0: 唐泰斯低下头，他对于这个计划的失败并不感到怎么遗憾。他不愿意让他的同伴看到他脸上的这种表情。说老实话，这个年轻人的心里现在只有高兴，因为他发觉自己已不再孤独了，不再冷清了。神甫就是倒在埃德蒙的床上休息，而埃德蒙仍然站着。他以前从未想过要逃走，有些事情看来实在是不可能的，以致他的脑子里从没有过那种念头：在地底下挖一条五十尺的地道，用三年的时间来干这项工作，即使成功了，也不过是把自己带到了海边的一块悬崖边上，从五十尺、六十尺，或许一百尺的高度向下跳。冒着在岩石摔得粉身碎骨的危险，即使哨兵的子弹没打死你，你逃过了一切危险，也还得再游三里路的海面。这一切，在唐泰斯看来实在是太艰难了。这种计划，他甚至连做梦都没有想到过。他只是听天由命。但现在，他看到一个老人竟这样大胆、不怕死的在寻求活路。他也就有了一个新的希望，勇气和精力也被激励起来。已经有别人尝试过他希望连想都没有想过的事，而那个人还不如他年轻，不如他强壮，也不如他这样灵敏，却凭着耐心和技巧，给自己配备了做那桩惊人的工作所必须的一切工具，只是由于计算上的一个失误而变成了一场空。那个人既然做到了这一切，那么唐泰斯就没有什么做不到的事了。法利亚从他的牢房里掘通了五十尺地道，唐泰斯则决心掘通两倍于那个距离。年已五十的法利亚用了三年的时间致力于工作，还没有前者一半年龄的他，却虚度了六年的时光。做教士和哲学家的法利亚。甘愿冒生命危险去游过三里路，然后登上大魔岛、兰顿牛岛或里马岛？难道像他这样一个身强力壮的水手，一个经验丰富的潜泳者，竟做不到这一点吗？难道像他这样的常常只为了好玩而潜到海底去采珊瑚的人，还会迟疑去游那三里路吗？三里路，他在一小时内就可以游到。从前，纯粹是为了消遣，他曾多次在水里游过两倍于那么长的距离。唐太斯下决心以这位大无畏的同伴为榜样，并牢牢地记住，曾做成过一次的事，是可以再一次做到的。年轻人继续沉思默想了片刻，说道：“我想出你所寻求的办法了。”法利亚吃了一惊。“真的吗？”他赶紧抬起头来说道。“请告诉我，你发现了什么？你从你住的地牢挖过来的这条通道，是不是和外面这条走廊是同一个方向？”“是呀。”“而走廊离你的地道不过十五步左右，最多也不过如此。”“那好吧，我来告诉你我们该怎么做吧。”我们必须在地道的中间处开一条丁字形的路。这次你得测量的准确一些。我们可以挖到你讲过的那条走廊边上，杀死看守走廊的哨兵，就此逃走。要保证成功，我们只需要勇气。这个你不缺，还有力气，这个我也有。至于说耐心，你已经够多的了。现在就瞧我的吧。等一下，我亲爱的朋友。神父答道：“你显然还不了解我有的是什么样的勇气，打算把力气用在何处。说到忍耐，我那样夜以继日的工作，倒也够耐心的了。不过，小伙子，请听我说，那时我觉得一个无辜的人、不该受罪的人归于自由，是不会使万能的主不高兴的。”难道你观念改变了吗？唐泰斯问。“难道在遇见我以后，你认为自己是有罪的了吗？”“不，但我不希望变成个罪人。到目前为止，我始终以为是在同环境作战，但现在，你却提出一个同人作战的计划。我能够挖通一堵墙或拆毁一座楼梯，但我不愿意去刺穿一个人的胸膛。”我毁掉一个生命。唐太斯微微露出一点惊异之色。当前面就是你有自由的时候，你就为了那样一个理由就踌躇不前吗？请告诉我，法利亚答道：“有谁阻止过你拆一根床腿下来，打倒你的狱卒，穿上他的衣服，然后设法逃走？”只是因为我从没有想到过这样一个计划罢了，唐泰斯回答说：“那是因为上帝不允许人犯这样的罪，所以阻止了这个想法钻入你的脑子里。凡是一切简单易行的事，我们天生的本能自会阻止我们偏离正道。譬如说老虎吧，它本性嗜血，所以只要用鼻子一嗅。”就可以知道他的牺牲品已经进了他的范围了，于是他扑向牺牲品的身上，把它撕得粉碎。那就是他的本能，他在按本能行事，但人却正相反，人是怕见血的。谋杀不但为社会的法律所不容，而且也是自然的法则所不容的。唐泰斯默默无言地听着这番话，觉得有点不知如何是好了，因为这种想法一向活跃在他的脑子里，或者说的准确些，曾活跃在他的心里。因为有些想法是脑海中想出来的，而有些想法则是从心里流露出来的。自从我入狱以来，法利亚说。我把所有的那些有名的越狱案都在我脑子里想过了。那些最终成功的人都经过了长期的计划和小心的安排。举些例子来说，如波福公爵之逃出万森堡，杜布古神甫之逃出伊威克堡，拉杜特之逃出巴士底监狱。但存心想逃脱而最后成功的例子。却是很少的，机会常常会出其不意的到来，那是我们始料不到的。所以，让我们耐心的等待一个有利的时机吧。相信时玉吧，你将来会知道，我抓时机是不会比你差的。唉，唐泰斯说：“你大概很善于等待，这次长期的工作。”使你每时每刻都有事儿做了，而当你无事可做的时候，你还有希望，可以使你重新振作起来。我老实跟你说吧，老人答道：“我不是单靠这个的。”那么你还做些什么呢？我写作或者从事研究。那么他们给了你笔、墨水和纸吗？哦，不。神父回答说：“他们没给我，是我自己制作的。”唐太斯惊呼道：“你自己做的纸、笔和墨水？”“是的。”唐太斯钦佩的望着他，但他的脑子里仍然有些疑惑。神父的慧眼一下子就看了出来：“当你到我的地牢里去的时候。”我可以给你看一篇已完成了的文章，那是我反省自己一生的心血的结晶。那是在罗马竞技场的废墟里，在威尼斯圣马克古宫的圆柱脚下，在狱卒会让我在伊夫堡的牢墙之内有时间把它们写出来。我说的那篇文章的题目叫做《论建立意大利统一王国》，印出来。可以成为一册四开本的大书。您把这些文章写在了什么东西上面？写在了我的两件衬衣上。我发明了一种药剂，可以使得在布片上写字，就像在羊皮纸上写一样光滑流利。那么说，你还是一位化学家？勉强算是吧。我认识拉瓦锡。也是卡巴尼斯的好朋友。但是写这样的巨著，你一定需要一些书做参考。你有书吗？在我罗马的书房里有将近五千本书，但把它们读过了许多遍以后，我发觉，一个人只要有一百五十本精选过的书，就如同掌握了人类一切知识，至少是够用的了，或者。该知道的都知道了。我用一生中三年的时间来致力于研究这一百五十本书，直到我把它们完全记在心里为止。所以入狱以后，我只要略微回忆一下，就可以清楚记起他们的内容，就像把书本摊开在我面前一样。我可以把休昔的底斯、萨诺芬、普罗塔克、塔杜斯里夫斯、塔西陀。施德拉达、约南特斯、但丁、蒙田、莎士比亚、斯宾诺莎、马加维里和布苏亚的书全部背给你听。我在这里仅仅只举出了几个最有名的作家。那么，你一定懂好几种语言了。是的，我可以讲五种近代语言：德语、法语、意大利语、英语和西班牙语。我还根据古希腊文学会了现代希腊语。我虽不能说的非常流利，但我现在还在不断的研究它呢。你在研究？是的，我把我所掌握的字组成了一套词汇，把它们不断的重新组合，所以我已经能用它们来表达我的思想了、啊。我大约认得有将近一千个字。那一千个字是绝对必须的，尽管我也知道字典里有将近十万个字，我无法希望说的非常流利，但我能够让人听懂的意思也就够了。唐太斯越来越觉得奇怪了，他觉得眼前这个人具有超凡的能力，可是他还是希望能发现他的某种缺陷，于是他说。假如你没有笔，你怎么能把你所说的那本巨著写出来呢？我自己制造了几支绝妙的笔，这个办法如果一旦流传出去，大家一定很乐于照着去做的。你知道，我们每逢斋戒日都可以吃到鱼的，我就选用了这种鱼头部的几条软骨。你简直想象不到，每到星期三、星期五和星期六，我是多么的高兴。多么的欢迎他的到来，来更多的为我提供作笔的材料，因为我坦白的承认，我的这本历史著作是我最大的安慰。当我追溯过去的时候，我就忘掉了现在；当我自由自在的在历史里驰骋的时候，我就暂时忘记了自己是个犯人。墨水呢？唐太斯问：“你又是怎么弄到那个的呢？”告诉你，法利亚答道：“我的地牢里从前有个壁炉，在我住进来以前早就已经不用了。可是，它一定用过许多年，因为它上面覆盖着厚厚的一层煤烟。我把这种煤烟溶解在每星期天给我拿来的酒里。我可以向你担保，你再别想找到一种更好的墨水了。”至于极其重要的记录，想引起特别注意的，我就刺破一只手指，用我的血来写。你什么时候可以把这些东西拿给我看看？唐泰斯问。随便你什么时候都行，神父答道。哦，那么立刻给我看吧，青年恳求道。那就跟我来吧，神父说着。就重新钻进了地道里，一会儿就不见了。唐太师跟着他钻了进去。